1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, ya empieza una nueva edición de Showtime. Sí, el programa de baloncesto de esta casa que llevamos años, ¿eh? Bueno, algún día recapitularemos. Gracias por acompañarnos a los habituales, gracias por incorporaros a los nuevos. Tenemos por delante una hora más o menos de baloncesto. Tenemos un bloque inicial. Yo no me perdería nada. Soy parte implicada, pero poco tiene mucho secreto, ni mucho mérito, pero yo no me perdería nada. Parte inicial con las ventanas de selección, con victoria y derrota para España en los dos primeros partidos de clasificación para el europeo, con entrevista a uno de los jugadores internacionales de la selección española, con el mercado de la liga endesa, junto, justo antes de el regreso, de esa jornada número 22 y sobre todo, con la información servicio del Coronavirus, viene cargada de información Pilar Casado. Ya en la segunda parte del programa tenemos con Noticias, Tertulia NBA con ese último adiós a Kobe Bryant en el Staples de Los Ángeles. Vienen Parra y Paniagua. Llegan los chicos de Basketball Insights con J. Cuspinera, nuestro entrenador y Millán Cámara, nuestro rookie y entrevista, que es la primera después de volver de Rusia. De Joan Plaza, bueno y la actualización de la Liga Femenina y muchas más historias con Marc Paires en la sala de máquinas el saludo de Albert Díez al micrófono
0: Albert Díez
1: Showtime.
0: COPE Están informados
1: Arrancamos con un bloque de información, eh, información de lo que venimos, porque ha arrancado también, ha empezado esa fase de clasificación para el Campeonato de Europa de 2021, el europeo masculino. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, soy la Casado, no soy un virus. <ríe> sí, bueno, ahora vamos a hablar, ¿eh? Ahora vamos a hablar que tiene un desplazamiento el Real Madrid la semana que viene, jornada 27 de la Euroliga a Milán, es decir... Región de la Lombardía, afectada directamente por el coronavirus. Pero antes, fase de clasificación. Eh, lo mejor para España, una victoria y una derrota, lo mejor es que está en uno de los grupos de cuatro que clasifican tres. Lo digo porque de momento, Pilar, aparcamos las ventanas hasta noviembre.
0: Sí, las aparcamos ya más hasta finales de noviembre. Quiero recordar que es el 27 cuando viajaremos a Israel para continuar con unas ventanas. Tres, recordemos, de dos partidos cada una. De momento cerrada la primera con resultados eh, en muchos casos sorprendentes. Eh, no es sorprendente que, por ejemplo, en el caso de España, eh, perdiera el segundo partido frente a Polonia. Recordemos, Polonia eh, fue una de las grandes sensaciones de la Copa del Mundo de China de 2019. Pero, hay amigo, entre la jornada de eh, jueves-viernes, que fueron los los primeros partidos y las de domingo lunes de esta primera ventana pues por ejemplo hemos visto eh resultados más o menos lógicos y otros que, como digo yo, sorprenden. Por ejemplo, en la jornada 1, en la del día 20 y 21 de este mes de febrero, vimos caer a la Eslovenia, es decir, a la actual campeona de Europa, que caía, por ejemplo, por dos puntos frente a Hungría. En esa jornada también vimos una contundente victoria de Serbia ante Finlandia, 58-80. ...pero empezaron a aparecer las sorpresas... ...porque por ejemplo Alemania venció a Francia 83-69... ...o por ejemplo la victoria de Holanda de los Países Bajos... ...en pista de Turquía 65-72 en Ankara... ...en una sede en la que recordemos España... ...ya estuvo en las anteriores ventanas... ...en las de clasificación de la Copa del Mundo... ...o por ejemplo la derrota de Lituania... Y con jugadores importantes, estos no tenían tampoco eh, gran cantidad de bajas, frente a Bélgica, 86-65. Entre el, el domingo y el lunes se jugaron los partidos dos de esta ventana. Y por ejemplo, Serbia. ...con Kokoskov a la cabeza... ...y con muchos jugadores importantes... ...cayó en Belgrado, en Pionir... ...frente a Georgia... ...90-94... Les he mencionado 69-80... ...la derrota de España en el Príncipe Felipe... ...frente a Polonia... ...pero no acabaron ahí... ...porque por ejemplo... Eh, ...Turquía volvió a perder... ...esta vez en el Globen Arena de Estocolmo... ...ante la Suecia de Lude Hakanson ...y de Hugo López... ...y por ejemplo Alemania... ...perdió con Gran Bretaña 81-73. Es decir que las ventanas, al menos parece que esta tanda están ávidas de sorpresas. Así que, en el grupo de España, recordemos, Israel ha ganado los dos partidos, por tanto, acumula dos victorias, Polonia y España uno, y Rumanía ha perdido los dos, lo cual nos puede venir francamente bien, porque hay que pensar en que Rumanía tiene que venir a España, por si acaso hay que salvar los muebles en estas ventanas. En el grupo B, la única selección invicta, Italia. Estonia y Rusia han ganado uno y perdido el otro, y de momento Macedonia es la que cierra el grupo. En el C, Bélgica es la líder con dos victorias, Lituania y la República Checa tienen una y Dinamarca se queda con el casillero a cero de victorias. En el grupo de Croacia es el equipo que ha ganado los dos partidos, Holanda y Suecia han ganado uno y Turquía, insisto, ha perdido los dos de esta primera ventana de clasificación. En el E, Georgia ha ganado los dos, Serbia y Finlandia uno y Suiza ...está con casillero a cero... ...en el grupo F... ...Hungría ha ganado los dos partidos... ...Ucrania y Eslovenia... ...uno cada uno, ...mientras que Austria... ...es la que cierra con cero victorias... ...en el G... Ojo, porque el G promete emociones fuertes. Porque Alemania ha ganado uno, Francia ha ganado uno, Gran Bretaña otro y Montenegro también. Así que aquí sí que puede haber bastante lío con los futuros empates. Y en el H, Grecia ha ganado los dos partidos, Bulgaria y eh, Bosnia-Herzegovina eh, ha ganado uno y Letonia escolista con cero. Esto es para lo que ha dado, por ejemplo, resultados y clasificaciones de esta primera ventana del Eurobasket 2021.
1: Para España, la victoria contra Rumanía, la derrota contra Polonia. Recordemos, es deporte, es deporte de primer nivel, pero no hay nada, nada absolutamente fácil. Y vamos a enviarle a un gran tipo, a un mejor jugador de baloncesto, un abrazo. Enorme, gigante, a Santi Justa, el jugador del Liberostar Tenerife, que se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, ayudando a la selección española en esta primera ventana de clasificación para el europeo. Un abrazo enorme, lo mejor y sobre todo una pronta, pero sobre todo buena recuperación. De la selección, Pilar, ¿con quién has hablado? A ver, para evaluar estos dos primeros partidos.
0: Con un samurái
1: <risa> Mira, eh, ya está, está todo la colonia, dicho, ¿eh? es, la,
0: colonia, la colonia española en Japón Va en aumento Porque a Lucas Mondelo, a Luis Gil Se le unió él Y recientemente se ha visto dos Pablo Aguilar Así que empieza a haber Gente muy importante De mucho nivel en Japón
2: Bueno,
1: el micrófono azul y blanco de la COPE El micrófono de Pilar Casado En boca de Seba Saiz
0: Diario de una primera ventana Seba Saiz, muy buenas Buenas tardes te vas, con, ¿Te vas para Japón con disgustillo en el cuerpo?
3: Bueno, al final siempre se, pueden, se quieren ganar los partidos, ¿no? Al final, claramente, cuando te gusta competir y te gusta lo que haces, siempre quieres hacerlo lo mejor posible y en este, nuestro caso ganar es lo mejor que se puede hacer. Y bueno, me voy con una buena semana de trabajo estando aquí en España. Me voy contento por ver a mis compañeros, por estar con Sergio y con el resto del cuerpo técnico. Y bueno, me voy a Japón sabiendo que he hecho un buen trabajo.
0: En el primer partido ganamos a Rumanía, en este segundo se pierde con Polonia ni como digo yo, ni antes tan buenos ni ahora tan malos, ¿no? En claro, cuatro días.
3: Claro, claro, ni antes tan buenos ni ahora tan malos. O sea, al final esto es lo que pasa, son gajes de, del deporte, ¿no? Al final la competición es lo que tiene, que uno es, un día se pierde, un día se gana, pero nada, al final yo creo que no hay nada que preocuparse
0: por ahora, hay que seguir para adelante y seguir luchando. Tenemos tan mal acostumbrada a la gente en este país con lo de las ventanas.
3: Sí, bueno, yo creo que es con todo el baloncesto de la selección, ¿no? Cada vez que juegan un torneo ganan medallas, así que yo creo que... Que bueno, que la gente no está acostumbrada a perder y, y no lo vamos a acostumbrar a perder, por supuesto que no. Vamos a seguir ganando y haciendo continuando el legado
0: que nos han dejado los
3: antiguos compañeros.
0: Sebastián, que has convertido en imprescindible.
3: Bueno, no sé, yo es imprescindible, imprescindible, pero entiendo hacer todo lo posible para ayudar al equipo a ganar, sea en, en defensa, sea en ataque, sea con energía, sea con, con lo que sea. ¿sabes? Y yo creo que ese es mi rol dentro del equipo y yo creo que lo ha asumido bastante bien. Eh,
0: desde fuera se ve muchísimo, me imagino que desde dentro también, claro, desde tú mismo. Eh, ¿Cómo ha mejorado Sebastián.
3: Bueno, yo creo que tampoco, te lo voy a decir completamente honesto, ¿sabes? yo creo que tampoco he mejorado tanto. El año pasado tuve un mal año, al final, por, por los temas que fueron, que no jugaba y yo creo que no me dejó demostrar, ¿sabes? Lo que Todo lo que, lo que soy capaz de hacer, al final... En tan pocos meses de la temporada pasada esta no se, no se puede mejorar tanto y son, son todas cosas que llevo haciendo toda mi vida, ¿sabes? Lo que bueno que es que año estoy enseñándolo mucho, la gente lo está viendo y bueno, tengo mucha más confianza que el año pasado y se demuestra en la pista cuando estoy jugando.
0: Diario de una segunda ventana que quedan tantos meses. Uno piensa y dice hasta noviembre esto no vuelve.
3: No sabía que era noviembre, pero bueno. Vendremos, bueno, vendré otra vez con la misma ilusión de siempre. Si, si estoy, ojalá que esté bien de, de forma físicamente. Y nada, vendré con la misma ilusión que vengo siempre, con la que llegué desde el primer momento. Gracias, Sebas. Gracias a vosotros.
1: Seba Saiz, primer protagonista del capítulo de esta semana de Showtime. Eh, dos cosas más que tenemos que tratar, analizar y comentar con Pilar Casado. Arranca la semana, semana de Euroliga, claro, de momento solo un partido, con el Real Madrid segundo en solitario, porque el Real Madrid, por aquello de que el Wizzing es una instalación multidisciplinar, avanza su partido contra el Panathinaikos, al que se impone 96-78 al lunes. Eh, 200 partidos ha cumplido Walter Tavares, que además hizo doble figuras horas 15 puntos, diez rebotes con el conjunto blanco. Pero, atención, no solo el Madrid Pilar se va a ver, se puede ver afectado por esa amenaza global del coronavirus que ha entrado en Europa vía Italia. Es cierto, reiteramos, que el Madrid tiene su próximo partido europeo en Italia, en Milán, en la Lombardía, contra el Armani.
0: Sí, bueno, en general está toda Europa patas arriba. Eh, evidentemente, todo el mundo mira a Italia porque es el país en el que más casos hay detectados a día de hoy. Eh, pero eh, las competiciones, como digo yo, dentro y fuera. Lo digo porque el primer partido en el que estaba puesto el punto de mira era el Zalgiris de Kaunas Armani Milán, que se juega en Kaunas este próximo viernes. En principio, la Euroliga entiende que no debería de haber problemas porque bueno, pues es un equipo que sale de Italia, que evidentemente están muy controlados eh, por médicos y por fisios y por todo el staff del Armani Milán. Así que eso en principio, salvo que el ministro de Salud de Lituania diga lo contrario, ese, pa ese partido para el que está... Todo vendido desde hace semanas. El Zalgirio Arena debería de disputarse con normalidad. Ahora bien, de momento sabemos que FIBA ha reubicado dos partidos de Euroliga femenina. Y ya, y esa decisión es en firme. Ha reubicado el Reger Venecia Riga y el Famila Eschio Sopron Se tenían que jugar en Italia el miércoles día 26. Pues han sido reubicados al jueves 27. Y atención, y cuando digo reubicado, es que se van a jugar fuera de Italia. Se van a jugar en Eslovenia, para que sacáis una idea. Eh, la semana que viene hay que estar pendientes de... ¿Qué pasa con la Eurocup? Hay cuatro equipos italianos. Virtus Bolonia, Dolomiti Trento, Riger Venecia y Brescia. Y por supuesto, ese partido que mencionamos, hay doble duelo español, Armani Milán con equipos españoles. El martes va el Real Madrid a Milán, pero es que el equipo de Messina tiene que ir a Valencia en la doble jornada, en la tarde del jueves. Tienen que jugar el jueves en la Fonteta. Así que eh, veremos a ver. Evidentemente no es una decisión de Euroliga. Euroliga lo que está haciendo ahora mismo es monitorizar la situación y está elaborando junto con los clubes eh, y con las autoridades sanitarias un plan para eh, posibles contingencias. El Madrid, de hecho, juega en Málaga la tarde del jueves, seis y cuarto frente a única caja y aún no tiene claro, primero, si deberá viajar a Milán, si viaja a Milán y ese partido se juega a puerta cerrada, si se reubica el Armani-Milán-Real Madrid, etcétera, etcétera. Ayer, por la noche, después de esa victoria frente a Panasina y Kos, eh, yo le preguntaba varias cosas eh, a Edith Tavares sobre el coronavirus. Primero, si ve las noticias y, por tanto, está al tanto de lo que pasa y qué ocurre si, eh, bueno, pues hay que ir a Milán. Esta es la respuesta.
4: Ah, claro que sí, claro que da, que da mucho respeto que, que esté ese virus por ahí, pero nosotros vamos a intentar uh, ir, ir a Málaga, jugar el partido de Málaga, y luego ya se sabrá si no, vamos a ir o no. Ellos sabrán la seguridad que tengan por ahí y, y, y las prevenciones que tenemos que tomar, si no son suficientes no iremos, pero si son suficientes lo que ellos garantizan que podemos ir, vamos a ir.
0: En cualquier caso, la Euroliga está en permanente comunicación, como lo está haciendo FIBA con las autoridades italianas. Y, eh, por cierto, hablando de Italia, hace apenas una hora ha hablado Gianni Petrucci, que es el presidente de la Federación Italiana de Baloncesto, y espera a falta de confirmación con el ministro de Deporte Italiano, que es Espadafora, que se cancelen, que se suspendan temporalmente las competiciones del Palacanestro, es decir, la Lega. Probablemente este fin de semana no haya competición en Italia, y tampoco el siguiente. Así que, bueno, veremos a ver cómo evoluciona este tema, pero evidentemente afecta a todo el mundo del baloncesto europeo.
1: Informa Pilar Casado. Bueno, y el próximo fin de semana, ahora Pilar daba, Pilar daba una pincelada, vuelve la Liga Endesa, jornada 22 de la ACB. Cuatro partidos que se van al sábado, cinco que se van al domingo. Es el formato habitual, más o menos habitual, y donde destaca esa reedición. Además, en el Martín Carpena, mismo escenario, donde el Real Madrid eh, levantó hace nada ese vigésimo octavo título de campeón de Copa del Rey. Reedición de la final de la Copa del Rey. Unicaja, Real Madrid. Pero hemos querido esta semana, ¿verdad, Pilar? Ordenar, antes del regreso de la competición doméstica de la Liga andesa los muchos movimientos que han hecho diversos equipos, entre ellos Unicaja, por ejemplo
0: claro, eh, te iba a decir, es una revisión pero ojo cómo van a cambiar las caras sí. porque entre lesiones en un bando y lesiones en el otro, es verdad que el Madrid no ha fichado nada, pero mira, por ejemplo, ayer frente a Panathinaikos y por supuesto frente a Unicaja ni Sergio Llull, ni Anthony Randolph veremos a ver cómo está la rodilla de Taylor el Madrid, por cierto, dispone de 48 horas libres, que ya le tocaba como aquel que dice antes de preparar ese duelo contra Unicaja y la doble de la semana que viene en Euroliga y eh, Fabián Coser en principio tampoco debería de tener problemas, aunque ayer no pudo por molestias en el la última hora jugar el partido de Euroliga Unicaja, ni te cuento, ha tenido que recurrir al mercado porque evidentemente los problemas de Tupán, tres meses fuera los de la mano de Carlos Suárez los problemas en los pies de Jaime Fernández etcétera, 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 ha salido al mercado y tiene acuerdo ya y lo han hecho oficial los dos clubes el fichaje de Buitel, del Retabet Bilbao, Vasco, del Bilbao Basket y de Marco Simonovic Marco, recordemos, es un jugador procedente del Sedevita Olimpia esa fusión entre el Sedevita y el Olimpia de Ljubljana. El Montoquí fue labrada también. Se ha movido en el mercado. Ha incorporado en el puesto de base a un auténtico Trotamundos. Estaba últimamente en, Italia, en Australia jugando y es Jerome Randle. Movimientos ha hecho también el Movistar Estudiantes de entrada y de salida. Estudiantes presentó a Edwin Jackson, cedido por el Asbel Villarvan hasta final de temporada y ha rescindido al camerunés Kenikachi di que era un poco revolucionado el chaval y en una de esas el club pues dijo, pues hasta aquí hemos llegado. Así que sale, veremos a ver, entiendo que el Movistar Estudiantes eh, tiene que incorporar también a otro jugador interior, no sé si, como digo yo, va a llegar para esta semana o no. Y el Casa de Monzaragoza, recordemos, antes del parón de la ventana, fichó a Jason Thompson, 2, 11, 33 años, recordemos, procede de los Beijing Golden Fighters de la CBA China.
1: Bueno, los movimientos para el regreso de la CBA. Ah, por cierto, ¿Diga? Usted.
0: tiene cláusula de escape a un equipo de Euroliga. Ah,
1: buen detalle. Firma buen contrato
0: detalle. hasta 2022. Lo digo por si luego pasa algo.
1: Curiosa, ¿eh? La temporada también eh, con Unicaja, con la temporada en marcha, eh, fichando a dos referentes. Uno del Movistar Estudiantes, como era Darío Brizuela, y sin duda una de las sensaciones de la temporada, referente, sobre todo en la anotación, eh, un cañonero desde o sea. el triple, como es eh, Butel, ah, del cierto, Retabell Bilbao Basket.
0: Y entiendo que Tenerife... Deberá también salir al mercado, deberá, porque a Santi deberá mover Justa mover, le van a operar la semana que viene, le van a operar en la clínica Centro de Madrid, por lo que me dijeron ayer por la tarde, y eh, entiendo que se puede mover en el mercado de cara al tramo final, pero claro, eso es más complicado, porque Santi Justa es un cupo.
1: Mm. Bueno, y veremos. eso es más difícil. Veremos, veremos a ver qué pasa. Eh, Pilar, gracias y hasta la semana que viene.
0: A mandar, señores. Se viene ahora la
3: NBA.
5: select Luka Doncic
0: Let's go at the buzzer Kobe Bryant nails a three pointer I'm here
1: because I love Kobe and this was one of his
3: favorite songs
0: in the night Lo primero quiero agradecer a todos por haber venido hoy y agradecer el apoyo que hemos sentido toda mi familia de todos los sitios del mundo. Gracias por vuestras oraciones.
6: Quiero asegurarme de que mis hijas
0: conozcan y recuerden la persona y el marido tan maravilloso que era su padre. Kobe era un hombre, pero también un niño, que solo quería enseñar a las futuras generaciones a ser mejores y evitar que cometieran sus errores.
1: El Staples de Los Ángeles con esa ceremonia de la vida bautizada así, en el que convenimos que es el último adiós a Kobe Bryant, con su familia, con su mujer, con la gente más cercana a nivel personal y a nivel profesional. Eh, bueno, yo creo que ha sido una ceremonia casi, casi perfecta y con el que muchos consideran, consideramos el mejor de todos los tiempos, jugando a baloncesto. Michael Jordan con un discurso de 10 minutos. Emotivo, no. Lo siguiente. Hola, Parra, Rubén Parra, ¿cómo estás? Hola, Albert. Todavía emociona, ¿eh? Recordar sí, lo no. que se ha vivido en el Staples en ese último adiós a Kobe. ¿eh?
5: Dos horas y media bastante duras, por así decirlo. Eh... ...pero fue sobre todo muy emotivo, muy emotivo eh, desde que Jimmy Kimmel eh, pisó el escenario... ...incluso antes cuando eh, Beyoncé salió a, a cantar, eh, cantó dos canciones... ...una de ellas, Halo que era una de las favoritas de Kobe Bryant... ...y dijo yo estoy aquí porque amaba a Kobe... Eh, ...luego Jimmy Kimmel salió, eh, uno de los presentadores eh, más mediáticos de, de Estados Unidos... ...y luego para mí el momento más duro de, de la noche... Eh, ...cuando Vanessa Bryan eh, sale a hablar... Eh, ...estuvo como 25 o 30 minutos hablando... ...en un ejercicio de fortaleza eh, mental y, y, y física... Eh, ...que para mí eh, se va a quedar para los restos... ...o sea, lo que hizo esa mujer ayer... ...es eh, digno de, de elogio total... ...para recordar a su marido... Que, ...que sí, puedes querer mucho a tu marido... ...pero sobre todo a tu hija... O sea, eh, ...ponerte a hablar así de, de tu hija... ...delante de tantísima gente... Tiene un mérito eh, descomunal. Y luego ya llegó Jordan. Eh, y, y con Jordan eh, pues se nos cayó a todos el alma a, a, a los pies. Yo creo... Coincidiremos, Albert. Eh, yo a Jordan le he usado toda la vida. He visto toda su carrera. He visto eh, películas, documentales, eh, entrevistas. No lo había visto así nunca. Totalmente deshecho. Y creo que ese es el mejor homenaje y el que eh, pone en su lugar verdadero a Kobe Bryant, después de ver lo que supone Kobe, para, eh, el que para muchos es el jugador más grande de todos los tiempos eh, poco más hay que decir Y recordar
1: a Kobe, porque al final este 2020 eh, a nivel deportivo eh, ha arrancado siendo una auténtica pero hay que recordar a Kobe como lo que es un grandísimo deportista y aunque sea un tópico y parece que cuesta cada vez menos, eso sí, pues vamos a hacerlo con una sonrisa en la boca. Y vamos a hablar de baloncesto, ¿no? Arrancamos este bloque de NBA con ese último adiós a Kobe Bryant, pero hay más cosas, más noticias de la NBA. ¡Qué bonita intro! Es muy breve la intro de esta canción. Bueno, enseguida Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor que hace honor a su apodo y, y enseguida, después de atender a sus alumnos, eh, atenderá también a nuestros oyentes. Pero antes, eh, Parra, me guardo el Lakers Celtics para cuando esté Pani eh, parte de lesiones. ¿Cómo está el tobillo de Doncic?
5: Pues empieza a ser ya preocupante. Eh, en el último partido eh, eh, de Dallas eh, contra Minnesota volvió a pisar a James Johnson y volvió a torcerse el mismo tobillo, el tobillo derecho, eh, que lo sigue teniendo hinchado porque todavía no ha terminado de recuperarse, pero es que eh, no termina de recuperarse del todo y se lo vuelve a torcer. Eh, creo que es la cuarta torcedura del mismo tobillo eh, que tiene en esta temporada. Dos de ellas eh, le han hecho parar... Y, y, y con esta no sabemos si, si podrá jugar en los siguientes partidos, pero preocupa que tenga... Es una cuestión de mala suerte, porque es al pisar, al caer, eh, cae sobre otro jugador y, y uh -huh. se torce el tobillo. Eh, con todo, eh, da las ganas con comodidad a, a Minnesota. Y sigue ahí, eh, en la pomada de, de los eh, puestos de, de playoff en el oeste, sitio de que creo que no se va a caer. No podemos decir lo mismo de los Grizzlies, que parece que sí, están perdiendo fuelle. Que
1: se, se infla. Ahora, ahora te pregunto, eh, antes, dentro del parte de lesiones, ¿hay que preocuparse por esa lesión de espalda de Ben Simmons en Filadelfia, en los Sixers?
5: Lo más preocupante es que no dicen nada. Ah. Y cuando hay secretismo... Eh, Mira que son muy cautelosos eh, en Estados sí. Unidos. Se despiertan todas las alarmas precisamente porque eh, suele haber claridad con las lesiones en la NBA. O sea, de hecho, los partes eh, son casi instantáneos. Eh, el, el agente de prensa de, de la franquicia dice lo que tiene el jugador, se conoce en el mismo momento del partido y luego en los días eh, consecutivos o, o eh, siguientes eh, se le realizan pruebas y se dice cuál es el alcance de la lesión. Y no quiero ser alarmista, pero es que eh, con Kyrie Irving... Pasó algo parecido. Hubo un oscurantismo eh, un poco extraño en cuanto a, a su lesión en el hombro, que tenía, que no tenía, que dejaba de tener tal, 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 tal. Se perdió 30 partidos, volvió, jugó unos pocos y ahora resulta que se pierde lo que resta de temporada. Y perder a Ben Simons para lo que resta de temporada para Filadelfia es un golpe durísimo. Has puesto sobre
1: la mesa eh, dos nombres, dos equipos uno Minnesota y el otro Memphis arranco, eh, siempre hay que ver la parte yo creo, eh, la parte positiva de las cosas, que siempre, siempre
5: la encontramos bueno
1: para España y para él que Juancho esté en Minnesota
5: buenísimo, o sea, nos ha venido Dios a ver te digo en serio o sea, eh, desde que Juancho fue traspasado de Denver a Minnesota titular e indiscutible en todos los partidos con los Wolves, eh, en algunos de muy buen nivel, eh, el otro día, por ejemplo, metió 17 puntos, en otro metió 15, cogió 8 rebotes, pero lo importante es que está siendo titular y jugando más de 25 minutos por partido. Uh -huh. Si continúa en esta senda lo que resta de temporada, los 25, 26, 27 partidos que quedan de temporada regular, eh, entendiendo que Minnesota no se va a meter en pillón ni de coña, evidentemente, eh, pero jugando esos 25 partidos, yo creo que le viene fenomenal, primero, para coger ritmo de juego, Segundo, para coger moral. Y tercero, para eh, estar en forma, para llegar con España eh, eh, a los Juegos después de después de haber estado eh, la última temporada de media con Denver contando con muy pocas oportunidades.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Memphis, eh, de tu protegido, Jay Moran, ¿qué le está pasando? Bueno, venimos comentando que no era normal lo de los Grizzlies. A lo mejor esto sí que es más normal, lo que pasa es que el contraste es evidente.
5: También se ha dado una circunstancia de las lesiones, se han perdido a Jared Jackson con una lesión en la rodilla, va a estar fuera mínimo un par de semanas y es una baja que la notan muchísimo porque eh, el chaval de, de segundo año de, de Memphis pues es básicamente la, la tercera pata del banco, la primera pata es eh, Morán y la segunda está entre él y, y Dylan Brooks que son los anotadores es cierto que Balanchunas aparece de vez en cuando pero creo que en la, en el funcionamiento del equipo es incluso más importante eh, Jaren Jackson que Balanchunas que y, y su pérdida eh, se nota y también hay que tener en cuenta una cosa que Memphis estaba en un nivel por encima de, de lo esperado. O sea, eh, estaba muy por encima de lo máximo que, que a lo mejor podríamos pensar que, que darían. Y, y lo normal es que terminen bajando, eh, que terminen bajando y no les dé para llegar a, a playoff. La duda es quién va a entrar ahí, porque eh, y no es una coña, ¿eh? lo, digo, lo digo totalmente en serio. Eh, tengo serias dudas entre Portland, uh
1: -huh. que sería
5: la, la opción lógica, finalistas del oeste del año pasado, y los Pelicans. Los Pelicans con Zion son una broma de mal gusto.
1: Ahora si este, tío, sí, sí, dime.
5: Si, si este tío llega a estar desde inicio de temporada, yo no tengo dudas que los Pelicans son el pueblo. Yo, yo, sí o sí. Me gusta que me vaya abriendo
1: temas y, y, y la senda de, de la información casi parra. Bueno, tenemos ya al profe Miguel Ángel Paniagua y sobre la mesa el clasicazo Lakers-Celtics. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy buenas, ¿Cómo ha ido tal? tu
1: semana? Gracias por acompañarnos. ¿Todo bien? Gracias,
7: igualmente, un placer.
1: Bueno, a ver, clasicazo. Hemos recuperado la esencia por aquello incluso de la igualdad, de, en un fin de semana bastante aislado, sin competiciones domésticas, que tampoco acaban haciendo sombra, porque cada uno bebe de lo que bebe, pero me gustó mucho ese Lakers-Celtics. Pani, no sé qué opinas.
7: Sí, hombre, además, no solamente porque te retrotrae a épocas, Eso siempre, distintas sí. épocas además, donde Lakers y Celtics han tenido rivalidades extremas, sino que eh, bueno, esta es una rivalidad absolutamente renacida con nuevos jugadores, con jugadores más conocidos, menos conocidos para el gran público me refiero, sí. pero es una rivalidad en, torre, en toda regla porque los dos equipos son muy buenos, están muy bien construidos bien dirigidos ambos eh, eh, y creo que eso siempre es bueno para para el baloncesto, ¿no? David Stern, el difunto comisionado eh, que tanta eh, materia gris eh, puso en hacer de la NBA un producto estrella a nivel mundial, pues decía dos cosas, ¿no? Que ojalá todas las finales fueran Lakers contra Lakers... <risa> o en su defecto todas las finales fueran Lakers contra Celtics.
1: Bueno, las dos franquicias más exitosas de la historia. Recuerdo que en este último duelo decide LeBron con un canastón. Ojo, también a la tarjeta de visita de Anthony Davis, 32
5: puntos, 13 rebotes. ¿Qué apuntas, Parra? Yo creo que del, del partido, a mí lo de LeBron se le ha visto sacar hasta un millón y medio de veces, no me sorprende. Eh, esta preciosa, eh, con esta ganadora preciosa con un, un salto hacia atrás una suspensión a la media vuelta eh, magnífica para decidir el partido lo de Anthony Davis tampoco me sorprende y el que llama poderosamente la atención es Jason Tatum a mí me parece que se está instituyendo en la ...principal estrella de los Boston Celtics... ...por encima incluso de Kemba Walker... ...que ahora está lesionado... ...pero cuando estaban los dos también... ...o sea... Eh, ...el último mes y medio de, de Tatum... Eh, es, ...es una locura... ...y el otro día... ...en el Staples eh, ...dejó buena muestra de ello... ...muy curioso... ...que cuando acabó el partido... Eh, ...Lebron se acercó a, a él... Eh, ...le dio un abrazo... ...y le dijo... ...estás en el buen camino... ...el, el Rey... Eh, ...reconoce al, al chaval... Eh, ...el mérito que tiene... Y luego un detalle que, que denota una vez más la grandeza de, de los Celtics y, y, por qué no decirlo, de la NBA. Y es la llegada de Bill Russell al pabellón vestido con la camiseta de, de Kobe Bryant. Sí, señor. Sí, señor. Eh, que el señor de los anillos, un hombre que ganó 11 campeonatos eh, de la NBA, se dice pronto, eh, llegue a la cancha del máximo rival vestido con la camiseta de, de Kobe Bryant, es eh, un gesto de una belleza eh, insuperable. Y luego otro gesto que tuvieron los jugadores... Todos los jugadores de los Celtics jugaron con cintas moradas con el 8 o el 24 en el brazo. En honor a Kobe Bryant como las que llevaba Kobe. A mí ese respeto me parece que está por encima incluso de, de la rivalidad deportiva y engrandece aún más el deporte.
1: Mm, eh, profe, veníamos también poniendo sobre la mesa la figura de Zion Williamson que yo creo, después de esa lesión, parece que todo va bien. Vamos a seguir tocando madera. Ha entrado, y no es ningún juego de palabras, con muy buen pie en la NBA. Pero a mí me está asombrando y, y es de esos partidos que cuando ves que juega Zion, sea la hora que sea, en la medida de lo posible... ¿Intentas verlo? Porque bueno porque disfrutas muchísimo, casi con un bol de palomitas, si puedes.
7: Claro, claro, por supuesto que para eso está no eh, la NBA y para eso están jugadores como Sion Williamson, que lo hemos dicho siempre, que si le respetaban las lesiones, era un jugador que iba a marcar una época. Y yo llegué a decir algo que puede parecer un poco atrevido a día de hoy, y además eh, estando en el país que estamos, pero es evidente que si le respetan las lesiones... Eh, Sion Williamson va a ser un jugador de más magnitud icónica que el propio Luca Doncic, ¿no? Pero estamos ante una nueva generación de jugadores que juega de una manera distinta como ha, se ha venido jugando hasta ahora es decir, tampoco están reinventando la rueda, pero sí es verdad que el bueno, baloncesto evoluciona eso es algo muy obvio, ahora mismo el jugador más superlativo que tiene la NBA es uh, ante Antetokounmpo, el jugador de Milwaukee para mí y para mucha gente mm. Eh, MVP otra vez, sin duda, y luego pues uh, están los jugadores clásicos ya como LeBron James, etcétera, pero Kawhi, pero esta nueva generación de Zion y Luka Doncic está llamada a marcar una época. No sé si tanto una rivalidad en el oeste, porque afortunadamente este sigue siendo un juego de cinco y el ejército de uno raras veces gana, puede ganar batallas, pero nunca gana las guerras. Pero sí es verdad que estamos ante lo que habíamos dicho muchos durante mucho tiempo y tampoco hace falta ir a, a la escuela de negocios de Harvard para saberlo, ¿no? Que John si Williamson era un jugador que por sus características, por su estilo de juego, eh, por cómo se juega ahora también, pues es un jugador mar llamado a marcar una, una época. Él solo, eh, he oído vagamente lo último que decía Rubén y estoy totalmente de acuerdo con él, es decir, él solo sobre sus hombros con load management, con gestión de carga de trabajo, eh, que eso quiere decir, traducido al Román Paladino, que no va a jugar todos los partidos, o que va a jugar los partidos con minutaje muy limitado, va a llevar, yo creo que en un 70% de posibilidades mínimo a los Pelicans, a los play eh, y eso ya te, te da una idea de la magnitud que tiene como jugador.
5: Mm. Parra. Hay que hablar de. Cuando se habla de, de Zion, eh, es un. Eh, eh, leo mucho, eh, leo mucho sobre. Es como Shaquille O'Neal, es como Charles Barkley. Eh, hay gente que dice que es como Lebron, que yo. Pues a Lebron no se le parece en nada. Eh, pero, pero bueno, eh, leo muchas comparaciones. A mí es que Zion no me parece. No se me parece a nadie. O sea, es una mala bestia compacta que no se ha visto en, en la historia de la liga. O sea, es eh, posiblemente la fuerza bruta de Shaquille O'Neal, pero en dos metros. Y, y de sac sorprendía su movilidad para para eh, medir lo que medía y pesar lo que pesaba pero es que este chaval con lo que pesa eh, la forma que tiene de moverse eh, es, es que eh, vamos pa parece irreal y si le, si le aguanta la salud estamos hablando de, de un bicharraco que va a marcar una época el otro día hizo un ejercicio de, de pensar en el relevo en, en, en lo que se viene en la NBA que lo que se viene ya está realmente. Y de los últimos años eh, te salen jugadores eh, que pueden ser las superestrellas del futuro, que muchas eh, algunos de ellos ya están considerados eh, como tales, por ejemplo. Eh, hablábamos de, de Tatum ahora, de los Celtics, de Ben Simmons. Eh, son jugadores que llevan tres años en la liga. Doncic, young están en su segundo año en la liga. Eh, Morant, que acaba de aterrizar, Zion. O sea, estamos hablando de que el relevo... Eh, parece asegurado el relevo en cuanto al, al espectáculo y al nivel baloncestístico eh, y a, a mí el año de, de yo creo que Morando a ser el rookie del año, porque ha jugado eh, la temporada completa y lo ha hecho a un nivel excepcional, pero si hubiera estado Cionsano eh, es muy complicado a este chaval, o sea es un tío que puede acabar una temporada por ciento en el tiro de campo perfectísimamente.
2: Mm, por Porque cierto,
5: el, el, no, sí, el 90% de lo que hace son mates y, y, y bandejas y canastas a, a tablero. Uh -huh. Si no se emperra en el triple y en eh, querer jugar tiros de seis metros y hacerlo tal, si va a lo que él sabe hacer mejor, que es dominar en la pintura... Puede ser un Will Chamberlain del siglo XXI en cuanto a eso, en cuanto a porcentajes.
1: Mm, que no se nos olvide que antes eh, ha hablado Miguel Ángel de Milwaukee. Eh, lo de Milwaukee es de récord. Es eh, el equipo que más rápidamente se ha clasificado para los playoffs. En 57 partidos.
5: Supera a los Warriors, a los Warriors del 73-9, que hicieron la mejor marca de la historia de la liga, batiendo a los Bulls de, de Jordan. Y en 57 partidos se dice pronto. O sea, les han sobrado 25. Es que parece una broma. Uh -huh. O sea, les ha sobrado casi... No te voy a decir un tercio, no, pero casi. Casi un tercio de temporada les ha sobrado para clasificarse. Eh, que... que... Puedes decir, no, eso dice mucho del flojo nivel que hay en los últimos equipos del Este, sí, te puedo decir lo que te dé la gana, pero que han ganado eh, en 56 partidos, han ganado lo suficiente como para estar ya metidos de pleno derecho en play -off, y a día de hoy son el mejor equipo de la Liga. Uh -huh. El otro día comentaba con un colega, me decía, eh, ¿tú crees que a, a Milwaukee le va a dar para ganar el anillo? Pues no tengo ni idea, pero que son el mejor equipo de la Liga es indudable, a día de hoy. Que el equipo con más potencial o más fuerza bruta o más talento bruto eh, sean los Clippers, yo creo que en eso hay pocas dudas, pero que el mejor equipo, el que mejor es eh, ensamblado está y el que mejor funciona eh, de la temporada eh, son los Bucks, eh, a, a los resultados me remito. Sí, sí, es así.
1: Bueno, pues lo dejamos aquí. Parra, ¿alguna rápida más...?
5: Yo creo que... No. Bueno, me digas
1: que te he cogido en un renuncio. Porque ahora despediremos al profe y no diga ¡Un momento, un
5: momento! Sí. Ah, sí sí sí, 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 sí. No, no, es que estaba pensando... Pues o sea, Ángel, si es que los conocemos si como una. si llevásemos... El ridículo de Bill, Max sí, el, 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 el ridículo de Bill, no me recuerdo, no me refiero a que haya hecho el, el ridículo, sino a que el, el récord es absurdo y ridículo, el pobrecito mío. Mete 50 puntos dos noches seguidas, un día 53, mejor marca de carrera, y la noche siguiente... 55, mejor marca de carrera 108 puntos en dos días Y palma los dos partidos O sea, es una cruz eh, yo, yo no sé, eh, no me he dado tiempo a mirarlo Tengo que, que mirar a ver si Wilt Hizo alguna vez dos partidos seguidos de 50 puntos y, y palmó los dos Pero yo, no me suena en la vida Haber escuchado que un tío meta 50 puntos dos noches seguidas y que palme los dos partidos. Es un drama. Pues sí. el, el, el año que se ha quedado encima el pobrecito fuera de lo del lo está Sí, sí. Eh,
1: mira, ponte deberes para la semana que viene. Y, y dos partidos más de 50 puntos, a ver si palmas los dos. Bueno, eh, profe, la semana que viene más, que tenemos doble jornada de Euroliga, entre otras a mí cosas. Me
7: pregunta si tengo algo en el tintero, pero me, si me queda. Cuidado, Hable usted. Y además creo que puede ser muy interesante para la audiencia ¿Seguro? de este a programa ver. sabéis que han cesado al entrenador John biden uh, en los Cleveland Cavaliers mm. lo cual vuelve a abrir el debate si los entrenadores universitarios son aptos para entrenar en la NBA o no por aquello de que mandan más los jugadores que por supuesto en la liga universitaria donde el entrenador es una figura paternal y casi, casi reverencial bueno, ese, ese dilema es absurdo a mi juicio porque aquí se trata de buenos o malos entrenadores asumiendo que todos son buenos pero buenos o malos entrenadores para manejar un vestuario de NBA. Es evidente que a eso le ha fallado rotundamente. Dicho esto, ahora hablo de la shortlist, o sea, la lista corta que tienen de candidatos los Cleveland Cavaliers, porque mmm, eh, o mucho me equivoco, o os va a sorprender a vosotros y desde luego a la audiencia. Eh, ahora mismo está el entrenador interino eh, G.B. Bickerstaff, eh, hijo de un, uh, un gran entrenador también, Bernie Bickerstaff que uh, entrenó en Seattle, yo le conocí allí. Si lo hace muy bien, tendría alguna chance. Eh, otro que está en la short list es uno que está siempre porque eh, hace un marketing de sí mismo y sus agentes se mueven muy bien y él es una figura muy reverenciada entre los jugadores afroamericanos, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, que es el uh, recientemente cesado también entrenador de los Knicks, David Fittsdale. No le doy excesivas opciones, pero siempre va a estar ahí. Y aquí empieza ya lo bueno. El favorito... Ahí. Es Dave Jorger, entrenador de, de Memphis y de Sacramento, donde entre otras cosas, aunque no tuvo un gran récord, yo le doy el récord y la valentía de enfrentarse a Vlad Divac, diciéndole literalmente no tienes ni idea de cómo gestionar una franquicia, obviamente lo echaron. Y otros dos nombres en la lista corta sorprenden porque uno está últimamente mucho en las quinielas, eh, lo chocante es que es una mujer, que es Becky Hammond. Y el otro nos toca muy cerca, porque está como uno de los favoritos para ser entrenador de los Cleveland Cavaliers, y es Pablo Prigioni.
1: Informa Miguel Ángel Paniagua. Me has ¿Hay, dejado hay... boquiabierto eh, con lo último.
7: Bueno, pues vamos a ver, porque esto de las listas cortas, ya veis, también dijimos aquí que Tore Messina Bien. estaba de finalista con muchas posibilidades para entrenar eh, como head coach, uh, creo recordar que Milwaukee, y al final, por culpa yo creo que de su agente, de dilatarlo un poco y tal, pues al final no fue. Estas sí. cosas son muy cambiantes, pero hoy sí que podemos informar que esa es lo que se llama en inglés de short list, o la lista sí. corta de candidatos que tiene Cleveland Cavaliers para tomar el mando en el banquillo de los Cavs, a partir de la temporada 2021
1: Muy bien,
5: Parra, venga, la última para ti Básicamente que eh, en los partidos a seguir esta semana eh, Venimos hablando de, de Zion Williamson eh, Siempre se habla de Lebron James Esta semana hay un doble duelo eh, Zion-Lebron, el primero en la noche del martes al miércoles En Los Ángeles, con los Lakers recibiendo a los Pelicans Y le devuelve la visita a los Lakers A, a los de Nueva Orleans el domingo Así que doble ración esta semana De duelo entre eh, Zion Williamson Y Lebron James, que por otra parte Dudo que coincida mucho en el campo, pero oye Frente a frente va a ser divertido sí
1: mola, es uno de los alicientes eh, lo explicáis muy bien y lo, lo más importante es que os quiero a los dos. Eh, Paniagua Guaparra, cuidaros mucho feliz semana, eh.
7: Adiós igualmente Adiós adiós, adiós, fuerte.
1: adiós, ahora Basketball Insights en Showtime
7: Charlas de baloncesto. Nos adentramos en los entresijos de este deporte. Descubrimos los trucos, técnicas y estrategias de las personas que hacen crecer a los equipos. Las historias de cualquiera que ayude a hacer más grande el mundo de la canasta.
1: Eso, charlas de baloncesto. Ya están por aquí. J. Cuspinera, hola J, muy buenas. Hola, buenas. Y Millán Cámara, hola Millán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, primer protagonista en Basketball
4: Insights. Preséntanos lo quieres, A ver... Pues como bien dices, Albert, inauguramos nueva etapa y lo vamos a hacer con uno de los mejores entrenadores de España. Le conocemos por sus logros con el Real Madrid, con Unicaja, pero también fue muy importante en Sevilla y en el Juventud de Badalona, donde se formó y donde formó también. Además, no hay que olvidar sus experiencias lejos de nuestras fronteras, en Zalgiris y hasta hace bien poco en el Zenit. Ni su etapa volcado con la cantera en Betsaida, Santísima Trinidad y San Adrià, donde pudo vivir de cerca el baloncesto femenino. Va a ser un placer poder charlar con Joan Plaza. ¿Qué tal, Joan? Bienvenido.
8: Hola, muchas gracias.
4: Para abrir boca, quería preguntarte, ¿con qué filosofía afrontas tú momentos como este de parón en el que estás ahora?
8: Bueno... Ahora mismo, realmente, después de, de haber deshecho todas las maletas, que aún algunas andan ah, pululando por casa, eh, mi idea, por ejemplo, es mañana ya trasladarme a ver durante tres o cuatro días entrenos de algunos de nuestros compañeros en ACB, eh, como antiguamente, pues hace un año y medio, que también tuve este... ...este parón, pues puede ir a ver entrenos no solo de aquí... ...sino de entrenadores de NBA, universitarios... ...y yo también he entendido en este proceso duro de, la, de los últimos meses... ...que la, la Euroliga como tal es una, es una competición donde más allá del IQ... ...de la inteligencia, de la capacidad del jugador tú también has de ser capaz de adaptarte, porque la capacidad o el tiempo de entreno se reduce muchísimo. Entonces, bueno, pues hemos de estar constantemente evolucionando.
4: Hablabas de ese coger detalles de los entrenadores. Sí. ¿Qué detalles cogerían ellos de ti? ¿Cómo es la forma de entender el baloncesto de Joan Plaza?
8: Bueno, yo, yo creo que lo mío es bastante llano, ¿no? Hace unos años vino de Mesina también a ver entrenos míos durante una semana, eh, en mi periodo estando yo en Sevilla, pues mala Málaga, ya no sé, y él me vino a decir algo así como, eh, me gusta que después de ver entrenos tuyos, lo que me llevo es lo que ya presuponía de ti, ¿no? Yo creo que que yo vengo de una escuela donde eh, se fomenta mucho la mejora del jugador, que lo que se lo que prima es que el jugador realmente evolucione, y eso no, no sea contrario a la evolución del equipo, que el equipo vaya madurando pero que, como te decía antes, el tiempo se nos echa encima, ¿no? Ahora, el tiempo de entrenamiento que yo tenía este año con Zenit San Petersburgo eran 36 entrenamientos puros en todo el año, 36. Eh, y seguro que J y yo en, en los años en que hemos entrenado de en categorías inferiores pues teníamos cientos de entrenos, ¿no? No, teníamos cientos. Bueno, pues evidentemente has de estar constantemente evolucionando para que la calidad no merme, pero que eso tampoco te reste tus principios, ¿no? Y mis principios son esos que te decía de mejorar al jugador y mejorar al equipo, pero por este orden.
1: Mm. Jota, casi te iba a decir por alusiones.
6: Sí, te iba a preguntar, Joan, eh, hablas, has hablado varias veces de, de la madurez, tanto del equipo como de, de los jugadores que, que quieres tener y demás, eh, dentro de su mejora, tú ya eres un entrenador que evidentemente ya tiene un largo recorrido y todavía te queda mucho por, por delante, pero eh, en este aspecto, ¿cómo, ¿cómo ha madurado Joan Plaza como entrenador? Me, me, me explico, ¿ha habido algo que haya cambiado mucho del Joan Plaza que inició en la élite eh, cogiendo a ese Real Madrid, más allá de los años que has estado de, de
8: ayudante del Joan Plaza actual? Personalmente yo creo que muy poco, eh, no solo soy capaz de, de estar muy abierto a cualquier sugerencia eh, que alguien me haga para, para ir a una escuela, a una conferencia o a una charla o lo que sea, sino eh, en otros aspectos ya de mi vida personal, yo creo que uno de los problemas que yo tengo es que no sé decir que no, entonces yo creo que personalmente no, a nivel profesional es evidente que nos que baremos y las formas de, de entrenar, intento ajustarlas, no es lo mismo entrenar pues a, a Sevilla… En esa etapa donde yo cogí Sevilla, que era un equipo que también estaba a punto de descender, pues entrenar al Real Madrid o entrenar posteriormente al Dalguiris Kaunas. Entonces, esa capacidad de adaptación yo creo que la tengo, pero es, es evidente que la gente cuando te ficha ya de saber qué ficha. La gente, yo siempre hablo y hace un año y medio en San Petersburgo, dentro de un museo, eh, cuando querían seducirme para que yo fichara a, a, a Zenit, yo decía, mira, yo no tengo poderes mágicos, yo no 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 soy un mago. Yo soy un tío bastante claro en mi forma de trabajar y a de saber que fitáis lo que estáis fichando es una persona que hará que el equipo mejore, que el club mejore, que vaya cogiendo empaque pero no pretendáis que en dos meses, tres meses, las cosas den un salto de calidad, porque hay otros entrenadores que son mucho mejores que yo en ese aspecto, y yo no lo soy.
4: Hablando de entrenadores, eh, Joan, tú has tenido maestros como Aito, Manel Comas, eh, Bozamaljovic, hay un nivel altísimo. Eh, ¿Qué dirías que cogiste de cada uno para ser tu mejor entrenador?
8: Sí, yo, yo quejo de todo el mundo, ¿eh? porque yo era un entrenador que la gente del lugar, yo creo que en toda España, se sabía que era Miquel Nolis, era un entrenador de juventud de Badalona, eh, avanzado en cuanto a la metodología del trabajo y la mejora individual del jugador, entonces muchos jugadores crecieron a su sombra, finalmente yo pude colaborar un poco con él al final, pero es evidente que en Manuel como sea, era un entrenador volcado al ataque, básicamente. La defensa no era su fuerte, pero era una persona pues muy motivadora. Era capaz de, de levantar proyectos que estaban fracasando en una temporada. De ahí, por pues, la metodología, una serie de que yo creo que está entre los tres mejores entrenadores de los últimos 25 años, eh, por no decir los últimos 20. Eh. Ahí pues, está en esa triada de grandes entrenadores de quien puedes aprender muchísimas cosas, otras te han de gustar o no. Pero yo creo que es un, un avanzado también de, de su época. Y de Malkovich, yo lo conocí en dos épocas. Cuando lo conocí al principio, fue pues, a raíz de un clínica. Además, mi, mi fiatuno se destrozó subiendo a Limoges eh, cada dos por tres. Eh, las conexiones con Panatinaicos, cuando él estuvo allí, me, me fueron muy muy rentables, muy buenas para mejorar yo como entrador. Y sin embargo, cuando él eh, pude trabajar con él, eh, Malkovich era era una persona ya muy cambiada, era una, una, donde evidentemente la sabiduría la tenía, pero sus, su manera de entrenar era muy distinto a cuando había entrenado equipos más pequeños como Limoglio, como Ivo pero aprendí más el trato con el jugador, era una persona muy vehemente a la hora de hablar con los jugadores entonces de ahí aprendí muchas cosas y espero haber sacado un poco lo mejor de todos ellos.
1: Jota, te quiero escuchar que, que a mí la conversación entre dos entrenadores creo que puede ser muy rica, a ver.
8: Bueno, eh...
6: Joan es una persona que, que a, mí me, a mí me impacta, ¿no? Porque tiene la capacidad de, de escribir, eh, tiene dos libros publicados, ¿no? Sí. Y entonces, eh, bueno, esto, esto que, que entendemos, que el entrenador tiene que dedicarse 24 horas al equipo, yo siempre he creído que es antiproductivo, ¿vale? Y si tengo ahí a Joan, sí que me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que el Joan escritor le ha enseñado al Joan entrenador?
7: Sí,
8: probablemente me he hecho más rico, eh, no económicamente, sino rico a nivel de vocabulario, a nivel empático, a nivel de ponerme en la piel del de resto de, los, de las personas que me rodean. Me he hecho más capaz de, de, de llegar al jugador ya no solo con palabras, sino con gestos. Me ha he hecho a alguien más más cercano. Y el hecho de haber escrito lo que más ha provocado, más allá de generarme a mí una empatía para con el jugador, ha hecho que, eh, que realmente entienda que cada uno tenemos nuestra nuestro metodología de comunicación, que un jugador pues requiere solo un, una mirada, otro necesita un abrazo, otro necesita una conversación con un café y otro necesita un, una comida larga en tu propia casa, ¿no? si es posible. Entonces me ha he hecho más capaz o me ha dado más profundidad a la hora de, de explicarme a los jugadores de hacer desligar mi mensaje.
4: ¿no? Joan, es muy curioso, hay una anécdota por ahí que no sé si nuestros oyentes sabrán que cuando tú le quieres pedir al equipo más esfuerzo en el rebote ofensivo nombras a Tariq Kirsey, que ha sido uno de tus jugadores. ¿Qué otros jugadores de los que has tenido a lo largo de tu carrera crees que podrían dar nombre a otras instrucciones de partido de las que das? Ah,
8: muchísimos. Yo... Yo creo que de la misma manera que he aprendido muchísimo de los entrenadores que antes hemos hablado, he aprendido tanto más de los jugadores que, que he tenido la suerte de entrenar. Porque Dick tenía una rara habilidad de pedir el balón por encima de jugadores mucho más altos que él. Entonces tenía una habilidad para posicionarse en el rebote que se quedó y la institucionalicé con respeto a él. Pero el hecho con otros uh, entrenadores y jugadores ahí... Yo tengo muchos ejercicios durante los entrenos pues que tienen el nombre de Mesina o, <risa> o tienen el nombre de, de Popovich o de Maldonado o de Martínez. ¿eh? O sea que y además animo a mis ayudantes a que me enseñen ellos mismos algunos ejercicios que para ellos son eh, claves, como para ponerles el nombre, entonces, de la misma manera lo he hecho con algunos jugadores, pues en distintas facetas, eh, a nivel de contraataque o a nivel de robos de balón la habilidad de robos de balón, el tiro eh, en muy pocos segundos de bulo, que en la época en que la me de entrenarlo, hay muchos que podría hacer, que podría eh, darles nombre, ¿no? Y, pero... El tema de Tarique era sencillamente la habilidad de, del, del, del jugador tram, tramposo, ¿no? del jugador que, aun siendo de 1,98 m, era capaz de robar muchos balones y recuperarlos en el rebote, eh, básicamente por su habilidad moviendo el culo, hablando, claro, <risa>
3: hablando
8: muy claro. Entonces, tenía una habilidad corporal para, para hacerse espacio y bueno, pues lo bauticé con ese nombre y ahí queda y muchas veces, pues, igual que... Cuando jugué con Sasha, Sasha Georgievich hace un, tres años contra Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Eurocup con Unicaja, él se sorprendió a final de partido porque yo tenía una jugada que se llamaba Sasha, de Sasha Jorjevic. Jorjevic era un jugador que jugando en el Madrid y en el Barcelona, tiene una habilidad espectacular jugando el pick and roll en la cabecera, y entonces me pareció honesto eh, que si yo eh, imitaba un gesto que él hacía muy hábilmente por con Partizan y con otros equipos que él estuvo posteriormente, pues que tuviera su nombre. Y a él, a pesar de que en esos cuartos de final pude ganarlo eh, sin efecto cancha, le sorprendió y le agradó que, que uno de los sistemas tuviera su nombre.
1: Mm. Eh, J eh, el, ¿el nombre de algún sistema, el más raro que tengas tú, cuál es? si sí se puede decir, ¿eh? porque claro
6: no yo, yo yo no soy tanto como como Joan y sé que hay algún otro entrenador que también lo utiliza pero evidentemente recurro a ese, a esa misma metodología de asignar nombres ¿no? y entonces bueno lo que pasa es que yo más que más que al hecho de a un entrenador o a un o, o a un perdón o a un jugador en concreto sí lo hago por equipos de hecho hay una, hay una jugada que, que juegan casi todos los equipos de ACB, que es un doble bloqueo, primero en el lateral hacia el centro, para dar un pase al codo y poner un, late, un bloqueo lateral hacia la banda, que yo por lo menos, a quien se la ve y ponerla de moda, fue a Joan Plaza en Unicaja y yo la llamo Unicaja, ¿vale? Entonces, bueno, con esto yo creo que todos los entrenadores siempre tenemos un, ese, ese, esa capacidad pues de, de nombrar los sistemas o las acciones del juego que tenemos, pues de quien la he, más la hemos visto, de quien la ha puesto de moda, ¿no?, no como... Como bien dice Joan. Bueno,
1: en la presentación eh, hemos definido el perfil de Joan Plaza, que yo creo que no tiene presentación, pero teniendo en cuenta que un entrenador de casa ha disputado ocho Euroligas, ha jugado cuatro Eurocaps con tres finales con tres equipos diferentes, ha gestionado el talento de gente como eh, Nico Mirotic, de Tomás Satoransky, de Domantas Sabonis, entre otros, yo creo sin ánimo de que nadie me diga, bueno, es que es de vuestra cuerda. Pues sí, yo, yo soy muy de Joan Plaza, que el baloncesto necesita a Joan Plaza. Yo no sé qué te pide el cuerpo ahora.
8: No, no me pide nada. Ahora mismo la experiencia rusa ha sido muy dura, como yo creo que la gente que sigue el baloncesto en primera línea ha podido saber. Podríamos hablar de la experiencia rusa dentro de unos meses, ahora mismo no es, no es factible, pero ahora lo que me pide el cuerpo es regenerarme porque llega a ser tan duro que hasta llegas a dudar de tus propias capacidades. Entonces ahora lo que quiero es regenerarme, aprender, escuchar, eh, estar preparado por si llega a otro reto y estar en condiciones de, de llevarlo adelante. Quiero estar preparado para sea cual sea el tamaño, sea un un equipo que no juegue competición europea, que tenga que jugar una competencia europea más pequeña o tenga que jugar la mayor. Cualquier reto, mientras esté bien estructurado, sabrá que yo lo oiré. Eh, lo que no oiré y no saldré de España nunca más, a menos que realmente la estructura del equipo al que tú vayas pues esté bastante mejor definida, con un director técnico, con un grupo técnico más a, a adecuado, con jugadores... Uh, Uh, preparados para el reto que te hayan propuesto a ti, eso intentaré ser un poquito más selectivo porque la experiencia ha sido dura. Por lo demás sabe todo el mundo y de hecho ahora abrimos poco la, la, la ventana en esto de que cualquier colegio, club eh, eh, que quiera profundizar en cualquier tema, sea de detalles del pick and roll, del contraataque, de la defensa, saben que me tendrán en directo o vía Skype o como sea porque si algo no hago es ocultar mi manera de trabajar. Yo soy un libro abierto, aprendí de mucha gente y me parece que es de recibo que yo traslade todo lo que yo conozco a la gente que quiera seguir creciendo y algún día hasta mejorar lo que yo pueda estar haciendo ahora mismo.
1: Bien. Eh, si me acaba de ocurrir y acabo de institucionalizar eh, que el último comentario, la última pregunta va a ser de J. Cuspinera. Con lo cual, en esta pues, y en las demás. Adelante.
6: Pues, venga, mira Joan, tengo enfrente mío, aunque esto es, eh, es un medio radiofónico, eh, voy a describir la foto. Tengo una foto que a mí me parece espectacular. Es una foto en la que tú estás solo en el vestuario en Valencia, abrazado o con la cabeza apoyada en la copa que acabas de ganar de la EuroCup. Y es una foto que a mí me refleja dos grandes cosas, ¿no? Una es la satisfacción de haber conseguido un objetivo, pero por otra a mí me, obo, me evoca la, la dureza del camino, ¿no? Porque das una sensación de estar ahí satisfecho, pero a la vez agotado, ¿no? Y la pregunta que te quería hacer es, ¿hay algún aspecto en tu vida en el que te gustaría tener esta foto cambiando esa copa por algo en lo que estés trabajando ahora a nivel personal y que, y que refleje esa... ...esa foto final pues
8: un éxito alcanzado... ...a pesar de la dureza del trabajo. Bueno, yo, yo tengo probablemente muchos efectos... ...bueno probablemente no seguro, los tengo los tengo muchos... ...pero es evidente que, que hay una apuesta muy fuerte... ...para toda la gente que nos dedicamos a esto... Eh, ...hacia el deporte, hacia el baloncesto... ...y a veces en mi caso y en el caso de la mayoría de entrenadores... ...que yo conozco, a veces hemos dejado un poco más de, de lado... ...la cuestión más personal y es evidente que hay que cuidarla y hay que estimularla, ¿no? y Entonces, lo que yo creo es que en general la gente no sabe, a pesar de que hay muchas frases hechas, pues que la soledad, esa maldicha del entrenador, es cierta, es verídica, es constatable, es casi física, eh, en tanto en cuanto pues tú eres el final, el máximo responsable... Eh, al que se van a señalar si los proyectos funcionan bien o funcionan mal. Entonces, ahora mismo eh, no, no no tengo más reto que, eh, que ser algo mejor. Hay gente que hace hace unos años, compañeros que trabajaban conmigo fuera del contexto me decían, eh, te espera algo grande, y yo digo, pues, ¿qué, ¿qué me va a esperar más grande? Si ya he vivido varias vidas de lunas, y yo no, 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 no envidio a nadie en este sentido. Eh, entonces, ellos, sí que hay mucha gente a mi alrededor que sigue creyendo que que tú puedes encabezar un gran proyecto y un gran proyecto con, con un gran final y, y ojalá sea así. Entonces, sí, tanto si es así como si no es así, como si no me espera nada, lo que quiero es eh, seguir eh, estando preparado para que si me vuelve a ocurrir esa foto, esa situación donde tú has descrito perfectamente una sensación de, de, de respirar, eh, en, esa, en ese partido contra Valencia, con el factor cancha en las tres eliminatorias de Eurocup, contra Bayern, contra Locomotiv y contra Valencia, ahí yo me saqué un peso encima porque en Unicaja confiaron en mí, estuve cinco años, he sido el entrenador que más años estuve eh, en Unicaja y finalmente era como si esa confianza estuviera de vuelta, ¿no? por fin lo, nos habíamos clasificado para Euroliga, había sido años duros donde no se había conseguido ningún título durante casi una década, y era como sacarte el peso encima de decir: bueno, pues la gente seguirá confiando en mí, eh, mi manera de tener avances aún sigue siendo válida. Eh, mucha gente estoy haciendo feliz a mucha gente y no tengo por qué necesariamente estar con ellos. Estaban ellos saltando y, y llorando en mitad de la pista de, de Valencia y el éxito era de todos. Pero yo, celebrar no celebraron la intimidad y, bueno, pues esa foto recoge bastante la situación, no mía, sino de todos los entrenadores que por un momento hemos visto compensado todo eso sin sabor, esas noches sin dormir, o esas críticas durísimas que muchas veces sufrimos unas de razonadas, otras sin razonar, eh, y entonces que compensa todo ello. Entonces, cualquier proyecto de verdad que he venido de Rusia, eh, no no poco ambicioso, pero muy pragmático, en el sentido de que, Sabéis que hay mucha gente que ahora en mi situación diría, bueno, yo solo quiero entrenar en Euroliga, no, yo quiero entrenar lo que me toque entrenar, lo que me merezca entrenar. Y si de entrenar en Lep, entrenar chicas, de entrenar en Neva en o entrar en, aquí en mi pueblo, en Aleja, entraré en mi pueblo, en Aleja. Si llega un proyecto grande, lo haré, pero no dependerá más de las sensaciones que me transmita todo y evidentemente en cuanto eso aparezca si sí aparece volcarme como he hecho toda mi vida pero siendo un poquito mejor de lo que fui uh, antes de llegar a Rusia
1: bueno Joan Plaza en Showtime te agradezco eh, te agradezco estos minutos y te agradezco esta primera entrevista no sé si es la primera entrevista en radio sí. o es la primera entrevista sí. después de, de volver de, de Rusia no
8: sí es la primera es la primera
1: pues todavía ah, te agradezco no, más no. que nos hayas acompañado eh, Joan desde el cariño cuídate eh, deseamos verte en un banquillo donde tú estés más feliz, más cómodo, pero que vuelvas a trabajar pronto. Joan Plaza, gracias. ¿eh?
8: Gracias a los tres. Un abrazo para todos. Un abrazo.
1: Basketball Insights con Millán Cámara y J. Cuspinera. Chicos, la semana que viene más, más y mejor. Eso es. Sí, señor. Adiós, Millán. Adiós. Entrenador, J. Cuídate.
6: Igualmente, un abrazo.
1: recta final del Showtime de esta semana, pero antes estamos a las puertas de la Copa de la Reina de Baloncesto. Todavía queda queda una jornada y vamos a actualizar cómo está la Liga Femenina Endesa. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Albert. Muy buenas tardes. Puestos a poner sí, música. Sí. De la elo, la, la Podríamos bromi, haber elegido mejor.
1: La bromita relacionada con la música que viene de la biblioteca de Marc Paires. Eh, no, so, so, solo, sí.
2: solo no voy más allá porque es elo y, y que tener un respeto. Craig Kelo,
1: grandísimo jugador. No,
2: que lo, no, no, que lo no, Electric Light orquestra va. Es, no, vosotros os creéis que, que la historia de la música empieza en 2010. Bueno, no, va, hay vos, cosas
1: antes. El vosotros. Es que ahora da tantas derivadas que da para eh, a, hablar de muchas cosas. Mira,
2: eh, vamos con esos signos. Sí, Liga
1: Femenina en <risa> pinceladas de la jornada.
2: Pues mira, es la jornada número 21, no hay grandes sorpresas que se pueda decir porque Perfumerías Avenida pasó el rodillo, 80-50 frente a Maquinaria en Sino, ganó Sparsity Spar Spar Lifum y Girona, 6069 en pista de Lointec Guernica tres victorias consecutivas para las catalanas, una primera parte muy sólida, cimentó la victoria de eh, Valencia Basket en pista de Manfilter-Casablanca 4-2-6-9 victoria también de Campus Promete frente a Arasqui 59-51 en un partido de aquellos de sudar la victoria canasta a canasta, jugada a jugada se impuso el Seu en la eh, pista del Ciudad La Laguna 7-2-8-3 en un partido que rompió eh, la racha del eh, perdedor del Ciudad La Laguna mientras que los dos partidos que restan victoria de Euskotren frente a Ben 6-8-5-9, y se impuso a domicilio, que ese es el pastor, que eso es el pastor, 50-53 en la pista de Nissan Alcáceres-Extremadura, victoria importante porque ese más tres para que eso es el pastor, iguala el haberás particular por lo que pueda pasar entre ambos equipos en la clasificación.
1: Bueno, la semana que viene vamos a hacer un uno por uno de los equipos que van a participar en la Copa de la Reina, pero, bueno, clasificación, hay grandes cambios...
2: No, no hay grandes cambios. Sigue líder Perfumerías Avenida, 18 y 3, con 17 victorias el Girona, 16 para Vizcaya, 14 para Valencia. Después Arasqui con 12, Laseu y Ensino con 11, 10 para Tenerife, 9 para Casablanca, 8 Campus Promete, 7 IDK Eusco Tren y cerrando Alcáceres de Extremadura con 6, Quesos el Pastor con 5 y Benvibre con 3 victorias. Bueno, nos queda repasar el 5 ideal de la
1: jornada y sobre todo... La próxima jornada, emparejamientos con, sobre todo atención a aquellos equipos, insisto, que van a participar en la Copa.
2: Del 5 al 1, porque la OMVP de la jornada la encontramos en la posición de center, es Queen Don Stauder, de que eso es el pastor, 28 de valoración. ¿Cómo lo has dicho? Queen Don okay. Bueno, eh... Hasta, hasta la ESO llegó el, el inglés, más allá de la ESO ya. No te frenes, no, no te frenes. No. 28 de valoración, con 21 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperaciones, 2 tapones y 3 faltas recibidas. En el 4, Leia dongue de Campus Promete. En el 3, Carly Samuelson, de Perfumerías Avenida. En el 2, Irati echarri de Cadillaceu. Y en el puesto de base, una amiga de la casa, Ruzobuk, de Valencia Basket. La próxima jornada, 29, 28, 29 y 1 de marzo. Ese año olímpico es año bisiesto, 28, 29 de febrero y 1 de marzo sí. con estos emparejamientos Campus Promete y de Causco Tren, Araski Perfumerías Avenida, En Vizcaya, Spar City Live Girona Extremadura, Jesús el Pastor, Manfilter Casablanca, Valencia Tenerife y Cadilaseu Ben Vibre
1: Nos vamos. persiana del capítulo de esta semana. A, a, un momento, un momento, que, que la Liga vuelve, lo hemos recordado antes, pero que llama a Gil y dice que llama a la puerta para entrar Que vuelve vez. el Calvario, básicamente. Yo, que sí. ya tiene el equipo,
2: el equipo para la próxima sí, jornada. Sí, 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 aquí lo, lo metemos uh, todo ya. A Vamos ver. a jugar con todo lo que hay dentro, con Mirotic, con Schengelia y con shermadini además de Dejan Kravic. Vamos a jugar con prácticamente todo lo que puedes poner en, la, en, en el perímetro Prepelich Butel, Shields y Ennis. Y, hombre, vamos a sacrificar las posiciones de base porque nos vamos a quedar a Tony Roten y, y vamos a ver ahí qué es lo que qué es lo que acabamos. A Tony Roten. De, y, de y, y dos más. Y dos más, efectivamente.
1: Ah, que son las dudas.
2: Que son las, Pero sí. no decías que lo tenías definido. Prácticamente ya. definido. La verdad <risa> es que metemos ya toda la carne en el asador en la pintura y en el perímetro. Vale, nos queda claro. Gracias, Gil.
1: ¿eh? A adiós dios. Ah, y gracias a vosotros por escucharnos, por descargarnos y por aguantarnos. Recordad que estamos siempre interactuando a través de las redes sociales. Las principales, nuestra cuenta de Twitter, arroba cope showtime. Y para críticas, quejas, preguntas, comentarios con ese fair play que os caracteriza, facebook.com barra showtime La semana que viene, la semana que viene, a pesar de tener doble jornada de Euroliga, otra vez, otra vez, son siete durante la temporada. Pero si hemos jugado ayer. <risa> Doble jornada de Euroliga. Otra vez. Madrid solo tiene una esta ah, semana, una. Vale, una vale, vale. Con el resto de los equipos no, sí. Tranquilo. Vaya Ahora bien bajamos bien. a la farmacia, Ración no hay problema. Salimos en martes, ah, la semana que viene vamos, ¿no? adiós, que vaya bien.